En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posean. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Este día, como cosa un poco inusual, se alinean perfectamente las tres lecturas. En la primera lectura, el Coelet nos habla, el libro de la sabiduría, nos habla de cómo tantas cosas en nuestra vida son solamente vanidad. No nos aprovechan prácticamente para nada, o podríamos más bien decir, como explicaré hoy, no nos aprovechan para crecer en el amor y en la felicidad. La segunda lectura hoy, que generalmente vamos leyendo de corrido una carta de San Pablo, hoy nos recuerda y nos impulsa hacia un pensamiento central en la reflexión de hoy. Busquen las cosas de arriba. Nos afanamos demasiado por las cosas que vemos, las que podemos tocar, las que podemos ver. Y esto desemboca en el Evangelio, en donde hoy nos habla de la acumulación. Este hombre que nos propone en la parábola, un hombre que ya tenía suficiente, ya era muy rico, pero todavía ese año le dio una gran cosecha, al punto de que ya no tiene ni dónde guardar lo que tiene. Ha tesorado demasiado y todavía quiere más. Así que manda, dice, voy a mandar destruir mis graneros, construir uno más grandes todavía para seguir acumulando. Insensato, vanidad de vanidades. Primera lectura. ¿Para quién será todo lo que acumulaste? Las lecturas pues nos invitan hoy a reflexionar sobre el sentido que les damos a las cosas y especialmente al trabajo. Hay un texto hermoso de, del Señor en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, verso 27, dice, no trabajen por el alimento que perece. ¿Cuál es la razón de nuestro trabajo? ¿Para qué trabajamos? para ser como este hombre que llegó a tener tanta riqueza, que ya no sabía qué hacer con ella. Y fíjense, es bien interesante cuando uno lee pausadamente la lectura y pone mucha atención en lo que dice, porque al final dice, ahora sí, 
Una vez que construye estos graneros y meta todo esto nuevo, ahora sí me daré a la buena vida. Y antes, ¿para qué quería el dinero? El dinero en el banco no sirve absolutamente para nada. El dinero sirve cuando compro algo con él. Si no, pues es un montón de papel. O una cuenta, un número. Aprovecha cuando con esto compro comida. O me compro un vestido. O me voy de viaje con mi familia. Sino para qué sirve. Por ello, uno de los cuestionamientos que emerge de la palabra es entonces, ¿para qué trabajo? ¿Cuál es el sentido de trabajar de sol a sol? Y especialmente creo que en las comunidades hispanas, aquí en los Estados Unidos, esta sería una pregunta interesante. Una gran cantidad de nuestros hermanos latinos vienen a los Estados Unidos buscando trabajo. Pero luego resulta que trabajan, ya no quiero decir de sol a sol. ¿Ves? Trabajan todo el día, y el sábado, y el domingo. ¿Y cuál es el sentido? Ya no ven a la familia. Ya no tienen tiempo para otra cosa más que para trabajar. El sueño americano nos fascina. Y no está mal que anhelemos tener una mejor casa o un mejor automóvil. ¿Pero has pensado en tener una mejor familia? ¿En tener ratos más agradables con tu esposa o con tu esposo? Porque como es hoy común, no nada más aquí, sino en prácticamente en todo el mundo, el hombre y la mujer trabajan. ¿Y cuándo tenemos tiempo para los hijos? ¿Y cuando tenemos tiempo para los amigos? Y muchas veces incluso cuando vemos la televisión, como le llamo yo, terminará siendo la caja idiotizante. Y la estamos viendo. Estamos tratando simplemente de despejarnos para continuar nuevamente con nuestras labores. Debemos de tener siempre en cuenta lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 21. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está el corazón de nosotros, hermanos? Hoy se habla mucho de los workaholics. La gente que va generando una adicción al trabajo. Y tan mala como el alcoholismo o cualquier otra droga. No me siento feliz más que cuando estoy trabajando. Y entonces la familia, los amigos, los hijos, los hermanos, pasan a ser segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Cuando nuestro tesoro son los bienes naturales, nuestra vida, hermanos, está lejos de llenarse. Eso creemos. Creemos que tenemos más, pero la verdad es que tenemos menos. La vida se vacía. 
El corazón del hombre, lo que nos hace verdaderamente felices, es lo trascendente. Busca primero el reino de Dios, dice Jesús en este mismo capítulo 6 de San Mateo. Y todo lo demás te vendrá por añadidura. Todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro es tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En una cuenta de banco? ¿En una casa? ¿En un automóvil? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por ello, lo único que alimenta y enriquece el corazón es Dios. Porque lo único que verdaderamente llena el corazón del ser humano es el amor. Pero como es un intangible, es algo que no puedo tocar, es algo que no puedo ver como tal, pero es algo que puedo experimentar, es algo que puedo sentir, es algo que me manifiesta a mi esposo cuando me ama, cuando pasa conmigo la tarde, tomado de la mano mientras camino por un parque, cuando voy con mis hijos a tomarme un refresco o un helado, cuando juego con mi hijo más pequeño al videojuego, cuando vamos todos al cine, cuando experimento el amor de mi padre, de mi esposo, de mis hijos. No lo puedo tocar como tal. No se puede almacenar en ninguna parte más que en el corazón. Pero eso se atesora y se crece en, la, en el compartir. Por eso, pues, era importante regresar a la comunidad nuevamente después del COVID. Y es importante que esto, pues, siga floreciendo en nuestras casas. Desafortunadamente hoy una televisión cuesta tan poco que en casi todas las habitaciones tenemos una. Lo cual, lejos de unirnos, nos divide. El tema de los celulares y las redes sociales. Ya ni siquiera necesitamos un cuarto. En cualquier lugar es verdaderamente impresionante ver a la gente que ya no se hace caso. No en pocas casas que visito y que me invitan a comer o a cenar, están todos, incluyendo a veces el mismo padre de familia, igual que sus hijos, la señora no porque es la que está trayendo de comer, pero si no quizás también estaría en lo mismo. Al punto que he llegado a pensar en sacar mi celular también y decirle, por favor, ¿me pueden pasar la sal? Porque creo que será la única forma en que me hagan caso. Eso no nos ayuda a crecer en lo que verdaderamente vale la pena. El poquito tiempo que hoy tenemos lo desperdiciamos en cosas totalmente vanas, como es la televisión, los celulares y otras cosas parecidas. Solamente el amor, hermanos, puede llegar a saciarnos completamente y hacernos realmente felices. Porque el hombre, de manera natural, habiendo sido creado para la felicidad eterna, busca y ansía esta felicidad. Pero tontamente nos hemos creído la historia del mundo, que son las cosas, que son los bienes, 
que son todas estas cosas materiales las que nos hacen felices. Y no es cierto, es falso. Es otra de las falsedades del demonio, como la que les platicó Adán y Eva en el paraíso. Dios miente. En el versículo anterior, en el capítulo 6, dice lo siguiente. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Hoy dedicamos en el campo espiritual también poco tiempo a construir este tesoro. La gran mayoría del católico y también de muchos cristianos dedican escasamente el domingo este tiempo para el Señor. Fuera de este tiempo, piensa un poco. ¿Cuánto tiempo pasas con Él? A veces un Padre Nuestro, un Ave María, quizá ha rezado incluso de forma veloz. Cuando platicas en tu casa de Jesús, de María, del Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Construimos para aquí una casa. ¿Cuánto te va a durar esa casa? A lo mejor un tornado se la lleva un día y todo tu trabajo ahí se fue. Porque la aseguranza no te cubre, porque no te cubre lo suficiente, etcétera. Y finalmente un día morirás. ¿Cuánto tiempo vas a pasar aquí? Dice la Sagrada Escritura, quizás el más robusto, 100 años. Y luego sigue la eternidad. ¿Qué construiste en el cielo? Por eso el amor lo llena todo, lo compensa todo. El capítulo 13 de la Carta a los Corintios nos da esta idea, puedo tenerlo todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y la única fuente del amor, mis hermanos, es Dios. San Juan lo repite continuamente. Su primera carta lo expresa de manera clara y perfecta. Dios es amor. Y esta es la fuente principal de toda nuestra vida. Dice Jesús, ¿De qué le sirve al hombre ganar este mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve que tengas miles de millones de pesos aquí en este mundo? Perdón, pero es que ayer exageré en lo que hablé por culpa de estas personas. Se me reseca mi gargantita. ¿De qué nos sirve tener una casa de mil millones de pesos? Hoy lo veíamos en el Evangelio. Hoy te vas a morir. ¿Y qué te vas a llevar de tu casa? Te voy a decir que nada. Hermanos, la avaricia llega al hombre y lo convierte en un ser egoísta y ambicioso. Esta es la causa de la soledad en el corazón. Por eso hoy vemos tanta gente con depresión, con angustia. Y lo tiene todo. Hace poquito vivo ahora en una, en una comunidad de gente con posibilidades económicas. 
Y recientemente fue a verme una, una familia para ayudarle un poco en su tristeza. Uno de sus hijos se suicidó. Lo tiene todo. Pero quizás le faltó un padre que lo atendiera, que lo escuchara. A lo mejor le faltó una madre que lo arrullara, que le cantara. Algo le faltó. Y era tan pobre y tan necesitado este muchacho que terminó quitándose la vida. ¿Qué te llevas? ¿Qué nos llevamos, hermanos? La avaricia nos convierte en seres peligrosos, dañinos para la familia, para la sociedad y para la iglesia. El cristiano debe valorar adecuadamente las cosas, dando prioridad a todo conforme a su prioridad. ¿Es importante el trabajo? Por supuesto que lo es, hermano. Si no te mueres de hambre, no puedes vivir expensas de los demás. Es importante el trabajo, pero no más importante que mi esposa, ni más importante que mi hijo, ni más importante que mi hermano. Es importante, sí. Pero primero Dios es el tope. Y después, si estás casado, no hay nada más importante que tu esposa o que tu esposo. Ni tus hijos, ni tu trabajo, ni tus papás, nada. Tu esposa o tu esposo. Enseguida tus hijos. Después, obviamente, el trabajo. Si no estás casado, pues tu prioridad son tus papás y tu estudio. En fin, hay que ir pidiéndole a Dios que me ayude a valorar correctamente porque el mundo nos desvalora y nos propone elementos que no tienen valor. Y eso no quiere decir que yo no aspire a una bonita casa. Por supuesto que sí. Y si puedo cambiar mi automóvil y puedo tener uno mejor y más bonito y más costoso, qué bueno. No más que no sea a costa de mi familia, que no sea a costa del tiempo que tengo que darle a mis hijos. Todo en proporción. Es maravilloso. Porque Dios quiere que tengamos de todo y que seamos plenamente felices. Cuando lo valoramos, de acuerdo, a las categorías que Dios ha puesto, podríamos decir, como dice San Pablo en su carta a los filipenses, en capítulo 3, verso 8, dice, Para mí lo importante es Jesucristo y lo demás es basura. Y esto parecería como si... Chihuahua, entonces todo es basura. No, no es basura. Dice, si lo leemos todo completo, no leo completo, pero dice, si lo comparo con el bien insuperable de conocer a Cristo, ahora sí, todo pierde valor. Si yo comparo a mis hijos con mi esposa o mis hijos, mi esposa es lo mejor. Todo lo demás abajo pierde valor. Porque es lo más importante después de Dios. Mi esposa o mi esposo. Todo lo demás pierde valor. 
Vean qué importante es darle el valor correcto a las cosas, a las personas. Porque esto es lo que hace que seas feliz y hace feliz a los que viven contigo. Tu hijo va a estar contentísimo de pasar una tarde contigo, platicando, oyendo, no sé, a jugar algo, yendo de pesca, oyendo, no sé, tantas cosas. Hay tantas oportunidades aquí en este país. Pero preferimos ya quedarnos a ver la televisión. Como hongos cada uno en un, en un cuarto. Como hongos cada uno con un celular o con una tableta. Y no valoramos lo que verdaderamente es importante. En esta misma carta a los filipenses, prácticamente al final, en el capítulo 4, los últimos versículos, 11-13, dice... He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y he vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener en abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito que tengas una casa padrísima y que tengas una televisión de 300 pulgadas. Pero compártela. Y si nada más tienes una televisióncita de 20 pulgadas, compártela con tu familia y gócense en ella. ¿Para qué quieres la televisión de 200 pulgadas para que adorne tu casa? A veces tenemos, muchos de ustedes saben bien qué significa esto. Lo que es no haber tenido nada. Y hoy tener otras cosas. Pero valorarlo adecuadamente. He conocido muchas historias aquí en los Estados Unidos. De familias que desearían regresar con su familia a su casa. Y volver a ser la familia que eran antes. Aún en la pobreza. Pero siendo familia. Pero teniendo amor los unos con los otros. Teniendo la oportunidad de compartir la vida. Y el amor. Ideas fundamentales en la vida. Pero que a veces, no solamente hoy aquí, vivo en una gran ciudad que es Monterrey, en donde la vida es muy semejante a la de ustedes. En donde vemos cómo las familias, como las que le acabo de platicar ahorita, terminan perdiendo lo valioso, un hijo, por haber valorado quizás otras cosas que no eran importantes. En resumen, mis queridos hermanos, podríamos decir que el mensaje de este domingo lo podemos resumir en tres actitudes muy fundamentales. La primera sería no atesorar, no ser presas, sino ríos. El río alimenta. Lleva vida a otras partes. Cuando Dios se encuentra un cauce de río, lo llena de agua, lo llena de bienes, lo llena de bendiciones, porque sabe que esas bendiciones van a llegar a todos. Van a llegar al hijo, al padre, a la familia, a los hermanos, a la iglesia. Y entonces lo llena y lo nutre de agua. Los ríos son los importantes en la vida. Van hacia las presas, ¿sí? Porque hay que tener para el momento también de la necesidad. 
las vacas flacas y las vacas gordas. Ambas son importantes, pero la que llena el río, la que llena la presa es el río. En Egipto primero fueron las vacas gordas, pero las almacenaron para cuando vinieron las flacas podérselas comer. La segunda sería darle un sentido trascendente a nuestro trabajo. ¿Para qué trabajo? Le echo ganas y le pongo todas las pilas porque es para mi familia, a, que, a la que amo grandemente. Pero no solamente se lo demuestro llenándolo de aparatos electrónicos en mi casa. No solamente lo demuestro dándole a mi hijo todo lo que me pide. Se lo demuestro con mi persona, con mi abrazo, con mi compañía, con mi consejo, con mi beso. Dándole un sentido trascendente a mi trabajo. Y finalmente, hermanos, pues aprender, porque hay que aprender esto. Hay que aprender a gozar y disfrutar todo lo que el Señor y la vida nos ofrecen. Una televisión de 20 pulgadas o una de 200. En todas puedo ver la misma película. Con todas puedo disfrutar. Aprendamos esta lección hoy del Evangelio y de lo que el Señor nos ha mostrado en estas lecturas. Y créanme, seremos mucho, mucho más felices. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.